0: chela
1: a pace e buongiorno a tutti. Spesso si fa l'errore di pensare che la Bibbia sia un trattato teologico da studiare, un libro di favole da sorvolare, una lista di comandamenti da incorporare o un manuale di comportamento da seguire. Nulla di tutto questo. La Bibbia è un compendio di dichiarazioni divine da apprezzare e di cui usufruire nella vita di tutti i giorni. Punto. una volta che abbiamo ricevuto il messaggio del Vangelo e accettato l'adozione del Padre il perdono totale la vita eterna la Bibbia non è altro che un modo che Dio usa per comunicare con i Suoi figli così che loro possano vivere una vita felice e completa, proprio come afferma Gesù in Giovanni 10.10 sono venuto per dar loro la vita in grande abbondanza tutta la Bibbia ma soprattutto il Nuovo Testamento, che come già detto vi tante volte, inizia da Giovanni 19,30, non da Matteo 1,1, quando Gesù afferma tutto è compiuto, tutta la Bibbia si divide in due parti. La prima, più importante, è come ricevere la salvezza. Efesini 2,8,9 Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori. La seconda parte importante da questa parte della morte è come vivere una vita di successo in famiglia, nella salute, nel lavoro e in qualsiasi altra sfera di esistenza. Giovanni 15:5 Gesù dice: "Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla". Quindi la prima parte può solo essere influenzata da un peccato, è un peccato solo, quello dell'incredulità. Ebrei 10:26 lo conferma dicendo se, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. In altre parole, se non crediamo all'offerta di salvezza che Dio ci fa attraverso la croce, Non possiamo essere perdonati in nessun altro modo, non c'è un altro sacrificio, non c'è un altro modo per ricevere il perdono, ergo ci mettiamo volontariamente sotto giudizio divino e non possiamo far altro che venire trovati colpevoli ed essere giudicati a morte. Oh, ma se invece accettiamo il sacrificio di Cristo e l'offerta di adozione del Padre con un semplice sì, diventiamo figli di Dio e lo rimarremo per tutta l'eternità. Ora, la seconda parte, invece, viene condizionata seriamente da qualsiasi peccato che commettiamo. Giacomo 1, 13, 14, 15, dalla Bibbia della gioia, dice: Se qualcuno è tentato a fare del male, non deve dire è Dio che mi tenta, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. In realtà ognuno, questa è la chiave: in realtà ognuno è tentato dal proprio cattivo desiderio che lo attrae e lo seduce. poi Dopo che il desiderio ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è pienamente cresciuto, partorisce la morte. Oh, la rinascita ci dona la vita eterna spirituale, ma non influenza la vita che viviamo giornalmente qui nel nostro corpo, su questa terra. Sì, siamo vivi nello spirito e lo saremo per sempre, ma se pecchiamo è come ammalarsi e stare male. Ecco perché Paolo ci incoraggia a camminare nello spirito e non nella carne, in Galati 5,16. Oh, esistono solo due ubicazioni, in Adamo morti o in Cristo vivi. Ma puoi essere in Cristo, quindi vivo, e star male, e <ride> quello dipende da te. Sì, il salario del peccato è la morte, eterna e spirituale, come risultato del peccato di incredulità, o temporanea e fisica come risultato di ogni altro peccato. Ma esiste un atteggiamento, un aspetto del peccato, che è delineato a grandi linee da Paolo, in Romani 14:23, dove Paolo dice tutto quello che non viene dalla fede è peccato. Ed ecco il soggetto di quello che vorrei esporvi oggi. Per ben 365 volte la scrittura ci intima. In un modo o nell'altro, di non aver paura, di non temere, di non essere ansiosi 365 volte, come se il Signore dicesse, hai bisogno di ricordarti almeno una volta al giorno per tutto l'anno di non aver paura. Perché questa paura è così importante? Perché stando a quanto dice il secondo Timoteo 1.7, Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di saggezza. E se Dio non me l'ha dato, perché ogni tanto questa paura fa capolino nella mia vita? Perché in fondo, in fondo, semplicemente, non siamo certi dell'amore di Dio. Come Marchiopolo? Eh sì, l'ha detto l'Apostolo Giovanni in 1 Giovanni 4,18, dove dice «Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione» e chi ha paura non è perfetto nell'amore, quindi se tu pensi che Dio non ti ami e ti aspetti una, pus- una punizione per il tuo cattivo comportamento, sei fatto, hai paura. Ed è questo probabilmente l'attacco più letale che il nemico può fare alla tua vita, quello di cercare di convincerti che Dio non ti ama. Perché se tu ti appena appena eh, vacilli, appena barcolli, appena appena dei dubbi sulla, sul totale, completo, assoluto, intoccabile amore di Dio, e amore mio, il tuo comportamento ti mette nella situazione di aver paura, da dire, mamma mia, guarda, l'ho, fatto, l'ho rifatto un'altra volta, come mi sono comportato sbagliato, ho fatto qui, ho fatto là, ho fatto giù, adesso Dio me la fa pagare. Se non conosci, se non sei persuaso, se non sei totalmente convinto dell'amore di Dio, hai paura del giudizio e quindi hai paura per la tua vita e quindi l'amore non può esistere a fianco della della paura ho ho letto un un articolo che mi ha ha scioccato e l'ho messo in un video e vorrei farvelo vedere vediamo cosa dice la scienza a proposito della paura e dell'amore
2: nel cervello esiste una piccolissima ghiandola detta ipofisi pituitaria che svolge un ruolo centrale nella reazione fisica dell'uomo agli input ricevuti. La sua parte anteriore si chiama adenoipofisi, quella posteriore neuroipofisi. L'adenoipofisi secerne FSH e LH, ormoni mestruali, TSH, ormone tiroideo, GH, ormone della crescita, prolattina, ACTH, cortisolo. Mentre la neuroipofisis cerne solo due ormoni, ossitocina, l'ormone dell'amore, e ADH, l'ormone della paura. L'ossitocina viene prodotta durante l'atto sessuale, durante il parto e l'allattamento, eccetera, e viene chiamata appunto l'ormone dell'amore perché indica che si sta provando piacere. L'ADH invece è l'ormone della paura e funge da antidiuretico, cioè fa trattenere liquidi. La cosa interessantissima è che la neuroipofisi può cernere uno solo dei due ormoni contemporaneamente. Il significato di questo è molto profondo. L'uomo può scegliere se vivere nell'amore e nel piacere, ossitocina, oppure nella paura, adiaca. Contemporaneamente queste due condizioni sono impossibili. Da qui possiamo comprendere che il contrario dell'amore è proprio la paura.
1: Ecco, quindi vedi che non c'è da meravigliarsi che forse l'arma più potente nell'arsenale del diavolo sia proprio la paura. E per poter fomentare la paura nella vita di un credente Il nemico cerca costantemente di mettere in dubbio l'amore che Dio ha verso di noi. E il religionismo, tesoro mio purtroppo, è uno dei più grandi colpevoli. Sì, la religione, la tradizione, le superstizioni varie sono uno dei più grandi colpevoli. Sono più di duemila anni che il religionismo manipola la scrittura per poter mettere in dubbio quella meravigliosa realtà che Dio ti ama. E in questo modo, con queste dottrine sballate, fomenta una paura che mette il terrore negli animi dei credenti e li delibita, li indebolisce e li neutralizza. Per più di due anni il diavolo ha versato sul mondo intero milioni e milioni e milioni di tonnellate di questo succo malefico chiamato paura, usando un virus microscopico noto come COVID. E creando una pandemia mondiale che ha trafitto con la sua lama di paura la vita di miliardi di persone. Oh, senza, chiaramente, senza togliere nulla alla gravità della situazione, alle precauzioni necessarie per combatterla, devo ammettere che Satana è riuscito a controllare gran parte del mondo attraverso la paura. Paura di infettarsi, paura di stare male, paura di morire. Questo è quanto hanno da dire degli scienziati di un'università americana che hanno studiato a fondo i danni causati dalla paura nel corpo umano.
0: La paura è un'emozione umana che viene innescata da una minaccia percepita. È un meccanismo di sopravvivenza di base che segnala ai nostri corpi di rispondere al pericolo con una risposta di lotta o fuga, in quanto tale è una parte essenziale per tenerci al sicuro. Tuttavia, quando le persone vivono nella paura costante, sia per i pericoli fisici nel loro ambiente che per le minacce che percepiscono, possono sperimentare impatti negativi in tutte le aree della loro vita e perfino diventare incapaci. Quali sono gli effetti a breve e lunga durata della paura? Memoria. La paura può compromettere la formazione dei ricordi a lungo termine e causare danni ad alcune parti del cervello, come l'ippocampo. Questo può rendere ancora più difficile regolare la paura e può lasciare una persona ansiosa per la maggior parte del tempo. A chi soffre di paura cronica il mondo sembra spaventoso e i suoi ricordi lo confermano. Elaborazione e reattività del cervello La paura può interrompere i processi del nostro cervello che ci permettono di regolare le emozioni, leggere i segnali non verbali e o altre informazioni che ci vengono presentate, riflettere prima di agire e operare eticamente. Ciò ha un impatto negativo sul nostro pensiero e sul processo decisionale, lasciandoci suscettibili a intense emozioni e reazioni impulsive. Tutti questi effetti possono impedirci di agire in modo appropriato. Salute mentale. Altre conseguenze della paura a lungo termine includono affaticamento, depressione clinica e disturbi da stress post-traumatico. Per finire. Per quanto riguarda la salute fisica, la paura indebolisce il nostro sistema immunitario e può causare danni cardiovascolari, problemi gastrointestinali come ulcere e sindrome dell'intestino irritabile e diminuzione della fertilità. Può portare a un invecchiamento accelerato e persino a una morte prematura. Sì, amore
1: mio, la paura
0: può ucciderti
1: più velocemente di quel virus invisibile che te la mette addosso come curarla fai tutto ciò che ti è richiesto dal buon senso per prevenirti dal dal contrarre il covid nel naturale chiedi allo spirito santo che abita in te dio in te se il vaccino è una cosa buona per te o no non lasciarti influenzare dall'opinione pubblica o soprattutto dalla paura lasciati influenzare al tuo cuore Dopodiché rifiuta di intrattenere la paura in qualsiasi sua forma. Io, ad esempio, ho smesso di guardare il telegiornale. Dirai, eh Marchio, ma eh, eh, decidi tu. Nel momento che incominciano a parlare della terza ondata, della quarta ondata, la nuova variante, l'obbligo del vaccino, altrimenti, altrimenti moriamo tutti, spengo la televisione. Mi dirai, ma Mario così non sai cosa succede. A te io rispondo non voglio compromettere il mio sistema immunitario come dicono gli scienziati, bevendomi ogni sera un cocktail di paura, ansietà e terrorismo mediatico. No, preferisco essere al corrente di ciò che dice il mio Signore in innumerevoli passaggi biblici come Isaia 41.10 che dice non temere perché io sono con te, non smarrirti perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. O come Gesù dice in Matteo 14,27, subito Gesù parlò loro dicendo, rassicuratevi, sono io, non temete. O Paolo in Romani 8,18, dove afferma che voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre, e se veramente credo che Dio sia mio padre non ho paura di farmi vaccinare come non ho paura di non farmi vaccinare come non ho paura di ammalarmi ho fede che in un modo o nell'altro tutto si risolverà per il mio bene proprio come afferma Romani 8,28 dove la Bibbia dice sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Oh, ripeto, senza sminuire la serietà e la drammaticità di tutto questo, pandemia o pandemia, la scelta è tua. Amore o paura? Fede o paura? Fiducia in un Dio che ti ha amato così tanto da aver dato la sua vita per te o paura? Rifiuta di sorbirti la paura dal calice avvelenato che ti offre il diavolo ogni giorno. Rifiuta di lasciarti rimpinzare dal cibo putrido servito dai mostri mediatici. E rifiuta di ascoltare le menzogne progettate per terrorizzarti di cui abbonda l'opinione pubblica. Oh, chiudo con questo versetto che si spiega da solo. Marco 5,35-36 dalla Bibbia della gioia. Mentre Gesù stava ancora parlando, giunsero delle persone dalla casa di Jairo con la notizia che ormai era troppo tardi. La bambina era morta, la figlia di Jairo, che stava male. La bambina era morta e non c'era più ragione che Gesù si scomodasse. Ma Gesù ignorò i loro commenti e disse a Jairo «Non temere, abbi soltanto fiducia in me». E qui ragazzi la decisione è nostra, perché torno a dire Possiamo credere alla televisione o possiamo credere alla parola di Dio. E tu mi dirai, sì, Marchiò, però i cristiani muoiono. E sì, amore, muoiono, ma vanno in, vanno in paradiso, vanno in cielo, quindi alla fin fine sono guariti anche loro. Lo so, Lo so che è, è, sono cose difficili da comprendere, ma a un certo momento tu che ti definisci cristiano, ma amore mio, ma ci credi o no? Perché se non ci credi lascia perdere, lascia perdere. Guarda il telegiornale, leggi i giornali, est- dai retta a Facebook, da retta a Instagram, da retta a tutti i profeti del, de- de- della distruzione, quelli che dicono che, che è il marchio della bestia, piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, fai quello che vuoi. Ma se ti, se, ma se ti definisci cristiano e ci credi, io ti sto chiedendo soltanto di credere che l'amore che Dio ha per te, è una cosa vera, è una cosa reale, che non ti lascerà mai, che non ti abbandonerà mai. Il, la, la risposta, la prova dell'amore di Dio non sono le, le, le preghiere esaudite, ma è la croce. La croce si erige, è immensa, sopra qualsiasi altra testimonianza, sopra qualsiasi altra prova, so, 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 sopra qualsiasi altra eh, possibilità di, di errore e ti dice Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo unico figliolo perché se tu credi in Lui non perirai mai ma avrai vita eterna e amore mio la vita eterna inizia al momento che tu accetti il sacrificio di Cristo quindi eh, forse dovrai cambiare ubicazione ma speriamo di no se, se, se il tuo cuore ti dice di fare il vaccino ma fallo se il tuo cuore ti dice di non farlo, non lo fare. Se tu senti la testimonianza dello Spirito Santo che per te il vaccino va bene, ma fallo, ma vaccinati. Ma se senti la testimonianza dello Spirito Santo che dice di non farlo, non ti vaccinare. Non darete da retta a Mario Marchiò, non darete retta a Facebook, non darete retta ai profeti della distruzione. No, dai retta al tuo cuore, dai retta allo Spirito Santo. E una volta che hai dato retta allo Spirito Santo, scaccia la paura con tutto quello che hai. Non, non dire pande mia, no, dice pande via, via, via dalla mia vita, via dalla, via dalla mia mentalità, via anche qualsiasi cosa sia, scaccia la paura con tutto quello che hai, perché la paura è l'arma del più, più forte, più potente che il diavolo ti può mettere addosso. Ti distrugge fisicamente, ti distrugge mentalmente, ti distrugge in qualsiasi forma. La paura è un'arma terribile che il diavolo... Sfodera contro questo mondo, contro qualsiasi persona creata a immagine e somiglianza di Dio, e quindi quasi tutti gli esseri umani. Quindi, il mio incoraggiamento oggi: dia la pandemia di pandemia. <ride> non prenderai il Covid, non lo so, amore mio, non lo so, eh, non ti ammalerai, non lo so, ma ti sto dicendo una cosa: che in qualsiasi situazione coopererà al bene. Perché ami Dio e perché sei chiamato a seconda del suo proponimento, ma soprattutto perché Dio ama te e non ti lascerà mai, non ti abbandonerà mai. Questo è quello che penso io. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Babbo Mario. Ciao!